0: Tekrar hoş geldiniz. 22 Mart 1994 tarihinde karanlık bir otel odasında 4 kişi oturuyordu. Önlerinde ölülerle iletişim kurmak için kullanılan el yapımı bir ruh çağırma tahtası vardı. Odada bulunan 4 kişinin her biri parmağını uzatarak tahtanın üzerinde ters olarak duran bardağın üzerine koydu. Birbirlerine endişeli bir şekilde bakan 4 kişiden biri yüksek bir sesle şu an bulundukları yerde bir ruh olup olmadığını sordu. Ve hiçbir şey olmadı. Olacağını sanmıştınız değil mi? Olacak olacak sakin. Dört kişi de bunu denedikleri için kendilerine güldükten sonra parmaklarını tahtanın üzerinden çekip yatma hazırlığına başlamak üzereydiler ki tahtanın üzerindeki bardağın hareket ettiğini gördüler. Bu karanlık otel odasında yaşananların öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 9 Şubat 1993 akşamı 45 yaşındaki Harry Fuller İngiltere'de küçük bir kasaba olan Wethurst'teki sokaktan aşağı doğru ilerliyordu. Bir yandan yola bakarken bir yandan da müşterilerinden birini aradı. Harry bir araba satıcısıydı ancak bayide çalışmıyordu. İhalelerden araba alır ve kendi başına satardı. O gün müşterisini yakında ihaleye çıkacak ve almak isteyebileceği bir araba hakkında bilgilendirmek için aramıştı. Müşterisi telefonu açar açmaz Harry büyük bir heyecanla doğrudan satış konuşmasına başladı. Harry çocukken okuma ve yazma konusunda zorluklar yaşadığı için bunu telafi etmek için Halt'la ilişkiler becerisini çok iyi geliştirmişti. Arkadaşlarına göre Harry mükemmel bir hikaye anlatma yeteneğine sahipti. Ve bu hikaye anlatma yeteneği satıcı olarak en iyi becerisiydi. Harry müşterisine arabada hayal edebileceği her şeyin olduğunu söyledi ve direksiyonun başına geçmenin nasıl bir duygu olacağını canlı bir şekilde tarif etti. Telefon konuşması başladıktan sonraki birkaç dakika içinde Harry müşterisini ikna ettiğini ve büyük bir satış ve büyük bir paranın geleceğini biliyordu. Harry, müşterisine araba satışa çıktığında alacağını ve makul bir fiyata kendisine satacağını söyledikten sonra nakit ödemeyi tercih ettiğini ve iletişime geçeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Harry, telefonu kapattıktan sonra gülümsüyordu. Eve gidip karısına bu büyük satışı anlatmak için heyecanlanıyordu. Birkaç dakika sonra Harry, sokağın diğer ucuna ulaştığı ve karısı Nicola ile paylaştığı üç katlı eve geldi. Harry ve Nicola burada sadece birkaç aydır yaşıyordu. Ancak buldukları bu evi çok seviyorlardı. Sokak üzerindeki birçok mağaza ve restorana çok yakındı. Ancak Harry için daha da önemli olan şey evin arkasında satın aldığı arabaları tekrar satana kadar koyabileceği büyük bir alan olmasıydı. Harry evin arka kapısını açtı, içeri girdi ve karısı Nikola'yı çağırdı. Nikola yatak odalarında olduğu cevabını verdi. Yatak odalarına giden Harry, Nikola'yı arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkmak için hazırlanırken buldu. Nikola, Harry'nin odaya geldiğini fark edince hazırlığı bırakıp boynuna kollarını attı ve onu öptü. de karşılık verip bugün yaptığı büyük satışı anlattı. Harry'nin işiyle ilgili bazı şeyler Nikola tarafından tam olarak anlaşılmıyordu. Ancak bir araba satabildiği zaman her zaman mutlu olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun için çok mutluydu. Ardından Harry bir adım geri çekildi, Nikola'nın giydiği elbiseye baktı ve ona muhteşem göründüğünü söyledi. Harry ve Nikola yaklaşık 6 aydır evliydiler ve arkadaşları ve aileleri mükemmel bir çift olduklarını söylüyorlardı. Ancak ilk tanıştıklarında bazı akraba ve arkadaşları bu şekilde düşünmemişti. Nikola Harry'den neredeyse 20 yaş küçüktü ve Harry'nin konuşmayı seven, hikayeler anlatan, Ve yeni insanlarla tanışmayı çok seven kişiliğinin aksine Nikola tam tersiydi. O çok sessiz ve içine kapanıktı. Ona göre güzel vakit geçirmenin tanımı bahçesinde oturup kitap okumaktı. Ancak kız kardeşi onu Harry ile tanıştırdığında her şey değişmişti. Nikola uzun kahverengi saçlı, uzun boylu ve yaşlı bir adam olan Harry'e anında aşık olmuştu. Harry'nin kendisine olan güvenine hayran kalmıştı. Harry ise Nicola'yla tanıştığında hayallerindeki kadını bulduğunu düşünüyordu. Nicola çok ilgili ve çok zeki bir kadındı. Harika bir sesi ve gülümsemesi vardı. Tanışmalarından sadece 2 ay sonra çift evlenmişti. Nicola'nın ev ebeveynleri hızlı davrandığını düşündükleri için başta çok endişeliydiler. Fakat Harry'nin kızlarının nasıl mutlu ettiğini gördükten sonra kendileri de Harry'yi çok sevmişti. Nikola Harry'nin omzundan destek alıp ayakkabısını giydikten sonra çift birlikte aşağı indi. Evin ön tarafında bir arabanın durduğunu duyduktan sonra Nikol ön kapı deliğinden baktı ve arkadaşının geldiğini gördü. Harry'ye bir öpücük daha verdikten sonra çok çalışmamasını söyledi ve evden ayrıldı. Nikola gittikten sonra Harry kanepede oturdu ve ne yapacağını düşünürken telefon çaldı. Yan sehpanın üzerine eğilen Harry telefona cevap verdi. Telefonun diğer ucundaki kişi sigortacısı ve aynı zamanda iş arkadaşı olan Steve Young'dı. Harry'nin yeni yaptığı iş hakkında kısaca konuştuktan sonra konuşma bir şekilde golf konusuna döndü, ardından golf konusu da bitti ve telefonu kapattılar. Harry elindeki telefona bakarak bir süre düşündü. Belki de geceyi bitirmeden bir iş araması daha yapması gerekebilirdi. Yakın zamanda Harry'nin eski iş ortaklarından birisi Harry'nin kendisine çok fazla para kaybettirdiğini düşündüğü için Harry'e çok kızmıştı. Harry bu ortağının görmezden gelinecek veya yok sayılacak bir adam olmadığını biliyordu. Ancak aynı zamanda Harry bu adamı şimdi telefonla arayarak ve telefonda kendisiyle tartışarak akşamını da mahvetmek istemiyordu. Bu yüzden telefonu yerine koydu ve kanepeye uzanıp en azından bu akşamda bu sorunla ilgilenmemeye karar verdi. O gece Nikola eve döndüğünde ve ikili yatakta sohbet ederken Harry iş hakkında konuşmamaya özen gösterdi. Bunun yerine Harry ve Nikola planladıkları bir plaj tatili hakkında konuştular. Nikola yaşadıkları yerdeki puslu havadan uzaklaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Harry ise güzel karısıyla birlikte okyanusta zaman geçirmeyi ve başka hiçbir şey düşünmemeyi dört gözle beklediğini söyleyerek cevap verdi. Ertesi sabah saat sekiz buçuk civarında Nikola birinci kattaki mutfağın içinde duruyordu. Geceliği hala üzerindeydi ve tamamen uyanmış da sayılmazdı. Dolaptan bir fincan çıkardı ve mutfak tezgahına koydu. İçine kahve doldurup biraz krema ve şeker ekledi ardından tezgahta duran paketten bir sigara çıkarıp yaktı. Afiyet olsun. Bir kül tavlası aldı mutfaktan çıkıp ikinci kattaki koridorda yere oturdu. İşe gitmeden önce kahvesinin ve sigarasının tadını çıkaran Nikol aşağıdaki giriş kapısının açıldığını duydu Harry gelenin kendisi olduğunu söyledi Nikol ise Harry'e kahvenin hazır olduğunu söyleyerek cevap verdi Harry sigara almak için dışarı çıkmıştı ve şimdi eşiyle birlikte sabah kahvesini içmeye hazırdı Ancak Harry mutfak yönüne yöneldiğinde ön kapıdan gelen tıklama sesiyle irkildi Geri döndü ve kapı deliğinden baktı. Kim olduğunu gördüğünde Harry başını salladı. Şu an kapının diğer ucundaki kişiyle uğraşmak istemiyordu. Ancak başka seçeneği de yoktu. Bu yüzden kapıyı açtı ve kapıdaki kişiyi içeriye davet etti. İkinci kattaki koridorda bulunan Nicole Harry'nin kapıyı açtığını ve kapıdaki kişiyle birbirlerine merhaba dediğini duymuştu. Ancak eve gelen kişinin kim olduğunu anlayamadan aşağıdan gelen bir silah sesi duydu. Nicole sigarasını ve kahvesini bırakarak aceleyle alt kata koştu. Alt kattaki manzarayı görür görmez çığlık atmaya başladı. 10 saat sonra Sussex polisinden dedektif Graham Hill arabasını çiftin evinin önüne park etti. Bu kalabalığa şaşırmamıştı. Çünkü bu bölgedeki bir krevine polis gelmesi bu çevredeki insanlar için alışılmış bir şey değildi. Dedektif arabasından çıktı, kalabalığın arasından sıyrıldı ve evin kapısını çaldı. O akşam polisler Nikola'nın ebeveynlerinden bir telefon almıştı. Tüm gün Nikola'ya ulaşmaya çalışmışlar, ulaşamayınca işini aramışlar ve işine de gitmediğini öğrenmişlerdi. Nikola haber vermeden işe gitmemezlik yapacak birisi değildi. Polisler her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için eve gitmişlerdi. Ancak kapıyı çaldıklarında herhangi bir yanıt alamamışlardı. Ardından Harry ve Nikola'nın komşularından biri o sabah evden gelen tuhaf seslerden bahsetmişti. Bu detay üzerine polisler kapıyı zorlayarak açmış ve içeri girmişlerdi. Ön kapıdan adımlarını attıkları andan itibaren içeride korkunç bir şeylerin olduğunu anlamışlardı. Dedektif içeriye adım attığı anda kan birikintisinin oturma odasından evin etrafını dolaştığını ve çamaşır odasına gittiğini gördü. Kan izini takip eden dedektif birkaç polis memurunun bulunduğu çamaşır odasına geldi. Dedektif içeride duran Harry Fuller'ın cesedine baktı. Harry'nin cansız bedeni çamaşır makinesine dayanmıştı ve ateşli bir silahla öldürüldüğü çok açıktı. Dedektif Harry'nin üzerine eğildi ve garip bir şey fark etti. Daha iyi görebilmek için Harry'nin cansız bedeninin üzerine eğildi ve gömleğindeki toz tanelerini fark etti. Tozun yerleşimi kasıtlı gibi görünüyordu. Sanki biri heri öldükten sonra veya ölmekteyken üzerine serpmişti. Dedektif bu tozun kokain olabileceğini düşündü. Ancak bunun doğru olup olmadığını belirlemek için önce test yapmaları gerekecekti. Bir ekip üyesine beyaz tozun örneklerini toplamasını söyledikten sonra evin ön tarafına geri döndü. İkinci katta bir hareketlilik duydu. Bu yüzden dönüp merdivenlere doğru yürümeye başladı ve ikinci katın koridoruna ulaştığında yarısı içilmiş bir sigara ve bir kül tablasının yanında duran yerdeki kahve fincanını gördü. Kurumuş kan damlalarıyla dolu bir izi takip ederek yatak odasına geldi. Önünde Nikola Fuller'ın cansız bedeni duruyordu. Hala geceliği üzerindeydi ve bir battaniye kısmen üzerine örtmüştü. Ancak dedektifin dikkatini çeken şey Nikola'nın uzanmış elinin hemen yanında yer alan kanla kaplı telefon oldu. Dedektif tekrar aşağı kata indi. Bir balistik uzmanı dedektife doğru el sallıyordu. Dedektif yanına yürüdüğünde uzman elinde tuttuğu mermileri dedektife gösterdi. İlk başta dedektif bunların sıradan 32 kalibre tabanca mermisi olduğunu düşündü. Ancak balistik uzmanı bu mermileri çok özel kılan bir şey olduğunu söyledi. Manuel olarak mümkün olan en fazla hasarı vermek için modifiye edilmişlerdi. Dedektif işinin çok yeni başladığını biliyordu. Ancak görünüşe göre önünde çok uzun bir yol vardı. Dedektif Heri'nin üzerindeki beyaz toz tanelerinin sonuçlarını beklerken Heri'nin işine biraz daha yakından bakmak istedi. Belki de sadece bir otomobil satıcısı değildi. Harry'nin işiyle ilgili birçok kişiyle görüşen dedektif, uyuşturucu ticaretiyle ilgili herhangi bir bağlantı bulamadı. Harry'nin gömleğindeki beyaz tozun laboratuvar sonuçları geldiğinde ise sadece şeker olduğu ortaya çıktı. Dedektif bu sonuçlardan ne anlam çıkaracağını gerçekten bilmiyordu. Bu bir mesajdı, sadece ne anlama geldiğini bilmiyordu. Bu nedenle Harry'nin iş faaliyetlerini daha da derinlemesine incelemeye devam etti ve görüşmelerinde... Harry'nin işi ve kişiliği ile ilgili daha net bir resim elde etmeye başladı. Dedektifin öğrendiği bilgilere göre Harry gösterişli arabaları, gösterişli kıyafetleri ve büyük miktarda parayı seven biri olarak Flash Harry takma adını almıştı. Ancak Harry'nin hikayesi çok ilginçti. Harry'nin meyhanelere girip cebinden binlerce sterlin çıkardığı ve gösterdiği birçok hikaye duydu. Ayrıca Harry'nin cebindeki paranın dağın sadece görünen yüzü olduğunu ve evinde binlerce sterlin nakit sakladığını ve bununla böbürlendiğini de öğrendi. Polis Harry'nin sigortacısı ve iş arkadaşıyla konuştuğunda Harry'nin işlerinin büyük bir kısmını nakitle yaptığını doğruladı. Bunun yasa dışı bir şey olmadığını biliyordu. Ancak nakitle iş yapan insanların genelde bir sır sakladığının da farkındaydı. Harry'nin yaptığı iş hakkında daha fazla bilgi edindikçe cinayeti işleyen kişinin iş yaptığı biri olduğu konusunda emin olmaya başladı. Şubat ayının sonlarında yani cinayetten iki hafta sonra dedektif cinayeti büyük ölçüde çözeceğini düşündüğü bir şey buldu. Cinayetten haftalar önce Harry'nin bir müzayededen lüks bir araç satın aldığını ve bu aracı satmak üzere olduğunu öğrendi. Buraya kadar sorun yoktu fakat araç çalıntıydı. Harry polisler tarafından aracın çalıntı olduğu hakkında bilgilendirildiğinde daha fazla soruyu cevaplaması için karakola getirilmişti. Ve Harry karakolda yapılan sorguda bölgede dönen ve haberi olduğu başka bir araba hırsızlık operasyonunu ortaya çıkarmıştı. Hatta Harry bununla da kalmamış ve çetenin lideri olduğunu düşündüğü aynı zamanda iş yaptığı bir adam olan Roger Lee'yi polise ispiyonlamıştı. Polisler Roger Lee'yi herhangi bir araba hırsızlığıyla henüz ilişkilendirmemişti. Ancak Lee'yi tanıyan insanlardan öğrendiklerine göre Lee Harry'nin kendisine çok fazla para kaybettirdiğini düşünüyordu. Lee Harry'nin öldürülmeden önceki gece aramayı düşündüğü fakat vazgeçtiği adamdı. Dedektif Harry ile olan bağlantılarını daha iyi anlamak için Roger Lee ile buluşmak üzere yola çıktı. Yaklaşık bir saat boyunca ana yoldan devam ederek devasa yeşil ağaçlarla çevrili dar bir toprak yola girdi. Bu yolu ormanın derinliklerine kadar takip etti ve Lee'nin karavan evine ulaştı. Dedektif aracını karavanın önüne park etti ve ormanda etrafına baktı. Ardından karavana doğru yürüdü ve kapıyı çaldı. Birkaç saniye sonra kapı açıldı ve Lee dışarı bakmaya başladı. Lee tıknaz bir yapıya sahipti. Geniş bir yüzü ve koyu gözleri vardı. Ayrıca ünlü mafya lideri Al Capone'u hayranlıkla taklit eden birisi olarak ün kazanmıştı. Al Capone gibi Lee'nin de karşısına geçen herhangi birine şiddet tehditleriyle yanıt verdiği bir ünü vardı. Dedektif kendisini tanıttı ve sadece birkaç soru sorması gerektiğini söyledi. Lee kibar bir şekilde gülümsedi ve onu içeri davet etti. Oturduktan sonra dedektif Lee'nin gözlerinin içine bakarak Harry Fuller adında bir adamı tanıyıp tanımadığını sordu. Lee'nin yüzüne anında büyük bir gülümseme yayıldı ve yorum yok yanıtını verdi. Dedektif öne doğru eğildi ve Harry Fuller'ın Lee'nin araba hırsızlığı çetesini çökertip çökertmediğini sordu. Lee yine yorum yok cevabını verdi. Dedektif birkaç soru daha sordu ve birkaç kez daha yorum yok ve yorum yapmıyorum yanıtlarını aldı. Sonunda dedektif o gün için vazgeçti. Ayağa kalktı ve kapıya doğru yönelirken Lee'ye kasabada kalmasını ve tekrar iletişim kurabileceklerini söyledi. Lee'nin herhangi bir soruya cevap vermemesi kendisini dedektifin şüpheli listesinde daha üst sıralara çekmişti. Ancak herhangi bir fiziksel kanıt bulunmadığı için şimdilik yapacak bir şey yoktu. Evdeki parmak izleri bilinen herhangi bir şüpheliyle eşleşmemişti. Ve Roger Lee'nin çiftin öldürüldüğü saatte kasabada olduğunu doğrulayan herhangi bir kanıt da bulunmamıştı. Nikola'nın ebeveynleri artık öfkeleniyordu. Kızlarının katilinin adalet önüne çıkarılmasını istiyorlardı. Mart ayının ortasında cinayetlerden bir ay sonra dedektif ve ekibi son birkaç haftadır defalarca yaptıkları gibi Harry ve Nikola'nın öldürüldüğü eve geri döndüler. Her seferinde olduğu gibi bu sefer de gözden kaçırdıkları bir şey bulmayı umut ediyorlardı. İçeri girdikten sonra diğer memurlar odada arama yapmaya başlarken dedektif ikinci kata doğru yürümeye başladı. Ancak ikinci kata çıkamadan önce birisinin kendisine seslendiğini duydu. Hızla aşağı doğru döndü ve orada bir memurun yüzü koyun yerde uzanmış olduğunu gördü. Kanepenin altından bir şey almaya çalışır gibiydi. Ardından uzandığı şeyi çıkardı, ayağa kalkıp dedektife doğru yürüdü ve ona verdi. Gözden kaçırdıkları ve koltuğun altından çıkan şey bir kayıt cihazıydı. Dedektif orada bulunan diğer ekip üyelerini çağırdı ve cihazı çalıştırdı. Birkaç saniye sessizlikten sonra Herin'in sesini ve başka bir adamın sesini duydular. Dinledikleri şey bir telefon görüşmesiydi. Cinayetten birkaç gün önce Harry'nin tüm telefon görüşmelerini kaydetmek için bu cihazı kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Polisler bunun nedenini hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Yani doğal olarak siz de öğrenemeyeceksiniz. İlerleyen haftalarda polisler Harry'nin kayıt cihazında sesi duyulan herkesin kimliğini belirleyip onlarla görüştü. Bir kişi hariç. Bir kişi hariç herkesle konuştuktan sonra yeni bir bilgi öğrenemediler. Bu bir kişiyle konuşamama sebepleri ise cihazdaki sesten kişinin kimliğini tespit edememeleriydi. Haftalarca çabalayıp cihazdaki kişinin kimliğini tespit edemedikten sonra dedektif bir televizyon programına katılıp kaydı yayınlamaya karar verdi. 15 Nisan 1993 gecesi dedektif televizyona çıktıktan kısa bir süre sonra olayın gerçekleştiği kasabaya yakın bir kasabada oturan bir kadın ve kocası oturdukları koltukta Crime Wedge isimli programı izliyorlardı. Crime Watch programı favori televizyon programlarından biriydi. Aktif polis soruşturmaları hakkındaki ayrıntıları içeren bir İngiliz programıydı ve bu programda kolluk kuvvetleri üyeleri ve sunucu bir vakayı ilerletebilecek birini tanımalarına yardımcı olmaları için izleyenlerden yardım isteyebilirdi. Tıpkı bugün olacağı gibi. Kadın ve kocası koltuklarında otururken dedektif ve sunucu Harry ve Nikola'nın çözülememiş cinayetlerine dair ayrıntıları anlattı. Ardından dedektif Harry ve kimliği belirsiz bir adam arasında geçen bir telefon görüşmesinin kaydını oynatacağını duyurdu. Ve bu adamın kimliğinin öğrenilmesinin polisin Harry ve Nikola'nın katilini bulmasında hayati öneme sahip olabileceğini söyledi. Kadın koltukta ileri doğru eğildi ve kaydı dikkatlice dinledi. Kayıt oynatıldıktan sonra yüzünde çok şaşkın bir ifade vardı. Kadın eşine döndü ve ona kayıttaki sesin tam olarak kardeşinin sesi gibi geldiğini söyledi. Kocası omuz silkti ve hayır olamaz dedi. Ancak o sırada televizyondaki dedektif kaydı tekrar oynatacaklarını söyledi. Kadın ve kocası tekrar televizyona baktı, dikkatlice eğildi ve dikkatlice dinlemeye başladı. Kayıt tekrar oynatıldıktan sonra kadın eşine baktı ve eşi derin bir nefes alarak onaylayıcı bir bakışla evet bu kardeşim dedi. Kadın hemen koltuktan kalktı, telefonu aldı ve eşinin kardeşini aradı. Eşinin kardeşi telefonu açar açmaz televizyonda ses kaydının dinletildiğini ve en kısa sürede polise teslim olmasını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra kayınbraderi polisi arayarak aradıkları kişinin kendisi olduğunu söyledi. Dedektif sorguya çağırdığı bu gizemli adamdan daha fazla bilgi aldıkça tüm soruşturma boyunca katilin motivasyonu hakkında yanıldığını anladı. Gizemli telefon görüşmesine ve soruşturmada öğrenilenlere göre 10 Şubat günü yaşananlar şu şekilde. 10 Şubat saat sabah 8.30'da katil aracını Harry ve Nikola'nın evinin arka tarafına, Harry'nin satılana kadar evinin arka tarafında tuttuğu arabaların arasına park etti. Ardından cep telefonunu aldı, Harry'i aradı ve onunla yüz yüze konuşmaları gerektiğini söyledi. Telefonu açan Harry sigara almak için dışarı çıktığını ancak yakında evde olacağını söyledi. Bunun üzerine katil arabasından çıktı ve evin yanına sokaktaki hareketleri gözlemleyebileceği bir noktaya yürüdü. Birkaç dakika sonra katil uzaktan gelen heriyi gördü. Evin içine girişini izledikten sonra evin ön kapısına doğru yürüdü ve kapıyı çaldı. Harry kapıyı açtı ve katili içeri davet etti. Kapı kapandıktan sonra katil Harry ile birlikte oturma odasına gitti. Harry diğer tarafa dönükken katil belinden çıkardığı silahla heriyi vurdu. Kurşun Harry'nin sırtına isabet etti ve darbenin şiddetiyle Harry yere düştü. Harry neredeyse anında ölmüştü. Ancak katil Harry'nin nabzını kontrol edemeden önce merdivenlerden gelen bir gürültü duydu. Katil yukarı baktı ve Nikola'nın görüş alanına girdiğini gördü. Nikola Harry'nin kanlar içinde yere düştüğünü görür görmez çığlık atmaya ve arkasını dönüp koşmaya başladı. Katil hemen silahına davrandı ve omzuna isabet eden bir kurşunla Nikola'yı da vurdu. Nikola merdivenlerde sendelemişti ancak kendisini toplayıp merdivenleri çıkmaya devam etti. Ancak katilin ne kadar yaklaştığını görmek için arkasına baktığında başka bir patlama sesi duydu. Bu kurşun Nikola'nın yanağına isabet etmişti. Artık kanlar içinde kalan Nikola son bir çabayla kalan birkaç basamaktan yukarı çıkarak kendisini yatak odasına atmayı başarmıştı. Merdivenlerin altında duran katil şok içindeydi. Plan Heri öldürmekti, karısını değil. Bu sırada Nikola yatağın yanındaki masaya gelmişti. Yukarıya uzandı, telefonu aldı ve 999 numarasını çevirdi. Ancak Nikola ağzı ve dilindeki hasar nedeniyle konuşamıyordu. Bu yüzden bağırmaya başladı. Bunun yardımcı olacağını umuyordu ancak operatör çığlıkların yanlışlıkla 999'u arayan bir çocuğa ait olduğunu sanarak Nikola'ya annesiyle konuşup konuşamayacağını sordu. Nikola tekrar tekrar konuşmaya çalıştı. Ancak konuşamıyordu bu yüzden bağırmaya devam etti. Ve ne yazık ki operatör bu durumun yanlışlıkla arayan bir çocuk olduğunu varsaymaya devam etti ve bunun gerçek bir acil durum olmadığını düşündüğü için polisleri yönlendirmedi. Yatak odasına gelen katil Nikola'yı başından vurdu. Nikola'yı kısmen bir battaniye ile örterek komedinin yanına yürüdü ve çekmecelerini açtı. Katil Herin'in kıyafetlerinin arasını karıştırdı ve sonunda aradığını buldu. İçinde binlerce sterlin olan bir zarf. Katil zarfı cebine koyarak odadan çıktı ve aşağı kata koştu. Aşağı inen katil Herin'in cansız bedenini koltuk altlarından tuttu ve çamaşır odasına sürükledi. Ardından katil çökerek cebinden şeker dolu bir plastik poşet çıkardı ve şekeri Herin'in gömleğinin üzerine sertti. Ardından katil sakince ayağa kalktı, arka kapıdan çıktı ve arabasına bindi. Sakince kendi sigorta şirketine sürdü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Harry'nin sigortacısı ve iş ortağı olan Steven Young katildi. Yangın baldızı onun sesini Crime Watch programında duyduğunu söyleyerek onu aradığında Steven polisle görüşmeye gitti. Polisler onu daha önce sorguya almamış ve ondan hiç şüphelenmemişti. Bu yüzden Steven polisle konuşacağını ve suçsuzluğunu kanıtlayacağını düşündü. Ancak Steven polislerle konuşurken bir hata yaptı ve hemen dedektifin baş şüphelisi haline geldi. Polisler Steven'a bir silah sahibi olup olmadığını sorduğunda yasal olarak kayıtlı birkaç silahı olduğunu söyledi. Ancak kendisine sorulmadığı halde Steven aynı zamanda mermilerini evdeki atölyesinde değiştirdiğini de belirtti. Steven mermileri değiştirmenin bir maliyet tasarrufu olduğunu ima etmişti. Ancak bu bilgi dedektifleri ve balistik uzmanını çoktan şüphelendirmişti. Steven'ın evi ve ofisi için bir arama emri çıkardılar. Yapılan aramalarda Steven’ın evinde birçok silah ve Harry ve Nikola'nın evinde bulunan mermilerle aynı şekilde değiştirilmiş olan mermiler buldu. Steven’ın sahip olduğu sigorta firmasını araştırırken şirketinin borç içinde olduğunu hatta iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteren kayıtlar bulundu. Ancak Harry ve Nikola’nın cinayetinden hemen sonraki gün 6000 sterlinlik bir ödeme yapılmıştı ve bu ödeme Steven’ın şirketini ayakta tutmasını sağlamıştı. Cinayetlerin uyuşturucuyla veya Harry’nin polisi anlattıklarıyla bir ilgisi yoktu. Harry sadece çok yanlış kişiye elinde çok fazla nakit para olduğunu söylemişti. Steven cinayetten hemen önceki gün Harry'yi aramıştı. Kayıtta duyulan konuşmada buydu. Ve bu konuşma sırasında Harry Steven'a büyük bir satış yaptığını ve parayı nakit olarak evinde tuttuğunu söylemişti. Steven bu parayı çalmak ve kendi işini kurtarmak için çifti öldürdü. Nicola hedeflenen kişi değildi. Steven sadece geride tanık bırakmak istemiyordu. Harry'yi öldürdükten sonra üzerine serptiği şekerle ilgili olarak polislerin bunu kokain sanacağının ve kendisinin peşine düşülmeyeceğinin düşüncesindeydi. Steven tutuklandı, çifte cinayetten suçlu bulundu ve iki ömür boyu hapis cezası aldı. 22 Mart 1994'te Steven mahkemede suçlu bulunmadan önce cinayet davasındaki 4 jüri bir barda bir araya geldi. Tam 12 jüriyesine o gece için bu otelde odalar verilmişti. Çoğu üye yatmıştı ancak bu 4 kişi içki içmek için hala uyanıklardı. Kaldıkları bu otel yüzlerce yıllık bir oteldi ve içinde hayaletlerin dolaştığına dair bir üne sahipti. Sarhoşlukları arttıkça dört jüri üyesi bir odaya toplanıp otelde dolaşan hayaletlerden biriyle iletişim kurabilecekleri fikrini ortaya attı. Jüri başkanı başucu masasından bir kalemle birlikte birkaç kağıt parçası aldı. Ardından yere oturdu ve harflerin ve evet ve hayır kelimelerinin bulunduğu amatör bir ruh çağırma tahtası yaptı. Jüri başkanı bu el yapımı tahtasını bitirdiğinde bir bardak aldı ve baş aşağı şekilde tahtanın ortasına yerleştirdi. Daha sonra dört jüri üyesi yerde bir daire oluşturarak her biri parmaklarını bardağın üzerine koydu ve sessizce talimat beklemeye başladı. Jüri başkanı tam bir sessizlik istedi ve yüksek bir sesle şu an yanlarında bir ruhun olup olmadığını sordu. Birkaç saniye boyunca hiçbir şey olmadı. Ancak tam grup ellerini bardaktan çekip yatmaya gidecekken bardağın tahta üzerinde kaymaya başladığını gördüler. Bardak sonunda evet kelimesine denk gelen yerde durmuştu. Jüri üyeleri birbirlerine şaşkınlıkla baktı ve herhangi birisinin bardağı oynatıp oynatmadığını sordu. Hepsi hayır cevabını verdi. Heyecanlı ve korkmuş hisseden jüri başkanı başka bir soru sordu. Odadaki ruh kimdi? Jüri üyeleri bu sefer parmaklarının altındaki bardağın hareket etmeye başladığını hissetti. Jüri üyeleri parmaklarının altındaki bardağın kayarak Harry Fuller adını kodlamasını şaşkınlıkla izledi. Tekrar birbirlerine bardağı oynatıp oynatmadığını sordular ancak cevap değişmedi kimse müdahale etmemişti Sonunda jüri üyelerinden biri dayanamadı ve heriye eşini ve kendisini kimin öldürdüğünü sordu O da sessizleşti ve bardak tekrar hareket etmeye başladı ve Steven Young adını kodladı Gergin bir sessizlik yaşandıktan sonra birbirlerine bakıp güldüler ve geceyi kapattılar Ertesi sabah diğer üyeleriyle birlikte kahvaltıda olan jüri başkanı önceki gece ne yaptıklarını açıkladı ve masadaki jürilerin çoğu bunun komik bir hikaye olduğunu düşündü. Ancak davayı takip eden sonraki bir ay boyunca jüri başkanının kahvaltıda anlattığı hikayeyi duyan jüriyelerinden biri mahkemeye anonim bir mektup gönderdi ve sarhoş bir ruh çağırma tahtası seansının mahkemeye çıkan sanığın suçlu olup olmadığına karar vermesi konusunda bu denli etkili olması konusunda kendisini affetmeyeceğini belirtti. Steven yangın avukatları bu mektuptan ve seanstaki ruh çağırma tahtasından haberdar edildiğinde yeniden yargılanma talep ettiler. Mahkeme bu teklifi kabul etti. Yeni jürilerle görülen yeniden yargılamada Steven tekrar suçlu bulundu ve tekrar iki kez ömür boyu hapis cezası aldı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.